0: C'est à lire, un podcast de Bernard Poirette.
1: Ça commence comme ça, à perte de vue, la terre, brun, noir, grasse et humide sous sa croûte de gel gris. Riche, la terre est riche, la boue est riche, elle pas. Tout le monde est plus riche qu'elle, même la boue. Ça continue comme ça. Mélie lui donne des pommes de terre à éplucher, un lapin à vider. Elles ne sont que deux dans la cuisine, même s'il y a de la besogne pour quatre. C'est comme ça, sans doute, que les gens riches deviennent riches et restent riches en faisant travailler double. Du coup, je me dis, oula, serions-nous partis pour 350 pages descriptives de la rude condition des employés de ferme picarde à la fin des années 60 Bien heureusement, non. Et à ce stade, je ne sais pas encore que j'ai entre les mains un prodigieux roman noir dont l'autrice, forcément, a lu Zola et Simonon et les a appréciés. Voici donc Catherine Caron, 18 ans, incapable de regarder autre chose que le bout de ses chaussures, bonne à tout faire, dévolue aux bas travaux car madame trouve qu'elle fait sale. Nous sommes au domaine d'Augustin Demest, en fait, une énorme ferme à betteraves de Saint-Dury au cœur de la plaine Picarde. Le maître vit là et prospère parmi les siens. Son épouse, grenouille de bénitier, méchante comme une teigne. Sa fille, Martine, qui a des envies d'ailleurs. Son fils, Michel, un grand tout mou, censé lui succéder un jour. Sa belle-fille, Clémence, frappée de sinistroses bétravières. Et le rayon de soleil de tout ce beau monde, Sylvie, quatre ans, la seule qui, rarement, parvient à dérider son grand-père. Mais... Le lundi 10 février 1969, dans l'après-midi, alors qu'elle joue dehors sous la garde de Catherine, Sylvie disparaît, fuite, volatilisée, au beau milieu des journaliers italiens qui vaquent à leur travail, à 20 mètres du bureau du comptable et à deux pas de la chambre où sa mère s'est retirée pour soigner sa migraine quotidienne. Interrogée par les gendarmes, puis par les deux inspecteurs dépêchés de Paris, Catherine regarde ses pieds et ne peut que répéter « je ne sais pas, elle était là et puis plus là. La cause est entendue, la pauvrette est moitié débile et il n'y a rien à en tirer. Et puis arrive le courrier, écrit à la main, en grande lettre droite. « Demeste, tout ton argent, à quoi il te sert si je la tue Si tu veux revoir ta petite fille vivante, dépose 2 millions de francs au carrefour des six routes lundi à midi, viens seul, l'enfant contre l'argent. » La suite est absolument formidable, ou comment, sur une trame mille fois traitée, Louise May parvient à nous embarquer, nous émouvoir, nous révolter, et finalement nous surprendre par une chute aussi inattendue que réjouissante. Chapeau, ça s'appelle Petite salle de Louise May, ça vient de paraître aux éditions du Masque, et c'est d'ores et déjà un obligé de l'année qui commence.